0: Доброго здоровья! Это подкаст о качестве жизни простыми словами, без шапки. И с вами его ведущий Полина Полищук
1: и Антон Бойко.
0: Как обычно, если вам нравится наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам оценку и отзыв на площадке, где нас слушаете, пишите вашу обратную связь, нам это очень важно. В общем, скоро Новый год, миллионам детей запретят объедаться мандаринами и конфетами, чтобы не заработать аллергию, сыпь, красные щеки, ну и, как водится, слипшееся одно место, да. Но аллергологи говорят, что аллергические реакции на цитрусовый шоколад встречаются очень редко. В общем, сегодня мы взяли на себя миссию попробовать спасти новогодние праздники и все-таки разобраться там с этими пищевыми аллергиями. А у нас в гостях Ольга Жоголева, врач-аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук, основатель и главный врач врач медицинского центра Everyday Clinic и автор популярного блога об аллергии в Инстаграм Allergodoc Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. По традиции наш первый вопрос. Расскажите, как вы пришли в профессию?
2: Ну, мне было сложно не прийти в профессию, потому что у меня очень много врачей в моей большой семье. Мама, папины родители, мамин дедушка, в общем, там дальше расползаются родственники, все врачи. Поэтому где-то лет с четырех, с пяти меня так основательно прозомбировали, что я <свят> не видела себя в другой профессии, и вся моя школьная жизнь была подчинена поступлению в медицинский вуз, то есть как-то все, все, в общем, шло к тому, что альтернатив у меня не было, но я не пожалела, наверное, ни на секунду, потому что как-то я была пропитана вот этой атмосферой, помощи людям, вот, И мне казалось, что это действительно самое классное, чем можно заниматься. Гораздо интереснее был путь в аллергологию, потому что я, наверное, ни секунды не думала об этой специальности. Вначале мне хотелось быть хирургом, и вначале акушером-гинекологом, потом хирургом, потом снова акушером-гинекологом. Потом, сдав экзамен, я как-то отстрелялась, решила, что больше я не хочу быть акушером-гинекологом. Потом я, дедушка мне сказал что, хирургом, дедушка -хирург сказал, что не надо мне быть хирургом, не потому что он во мне сомневался, а потому что считал, что это слишком тяжелая профессия для женщины. И как-то потом у меня было целых несколько лет преподавательства в аспирантуре, из которого я поняла, что преподавателем меня точно не хочу быть, потому что это скучно, и э, нет ощущения вот этого пом помогательной профессии. Так как моя диссертация в аспирантуре была э, посвящена иммунологии, я решила, что вот, наверное, вот, вот, вот сюда я поверну. А иммунология без аллергологии у нас не бывает, это одна специальность. И в итоге э, обожаемая мной иммунология <laughs> заузилась <laughs> в аллергологию. Вот. И, в общем, вот уже почти 10 лет я врач-аллерголог-иммунолог. Такая история.
1: А в семье у кого-то аллергия была? Ни что у кого. А, о, повезло нет, с одной
2: стороны. Нет, нет, у нас нет аллергиков, и я, у меня тоже нет ни на что аллергии. Это частый вопрос от пациентов Могу и подписчиков. Дать пять. У
1: меня тоже нет. Вот у меня сходу вопрос, на самом деле, э -э очень многие люди, э -э ну, в силу того, что они обычные люди, <с> скидывают, в общем, все симптомы в одно ведро и говорят, ну, это по-любому аллергия, неважно, это сыпь там, в общем, что там, где-то чешется, где-то краснеет, прыщи, болит живот, у меня аллергия. Вот какие симптомы? на самом деле обозначают реальную пищевую аллергию?
2: Реальную пищевую аллергию в большинстве случаев обозначают действительно кожные симптомы. Собственно, это два вида кожных симптомов. Либо э, красные изудящие прыщи, и мы э, используем такой термин «бляшки». Это такой, э, как плоскогорье такой, вот прыщ шершавый, можно так сказать, э, большой. Э, просто в э, дерматологии существует термин «сыпь», но в общественном сознании «сыпь» – это же такое мелкоточечное. Вот, на самом деле «сыпь» – это все что на коже, да, все изменения да, воспалительные на коже. Такие красные чешущиеся бляшки, которые возникают в течение двух суток, от продукта каждый раз. Или э, другой вид сыпи называется крапивница. Он действительно похож на ожог крапивой, Такие волдыри, или на укусы комаров, если это такой злостный комар. Волдыри, возникающие в течение обычно нескольких минут, но ну, максимум двух часов от употребления одного и того же продукта. Самое интересное, что для пищевой аллергии характерна системность. То есть, каждый раз при употреблении одной и той же еды, абсолютно в абсолютно любом количестве у человека будут возникать эти симптомы. Аллергия как качели не работает. Сегодня у меня есть аллергия, а завтра нет. Поэтому внезапно возникшая сыпь посреди полного благополучия это точно не аллергия. Угу. Это вот кожные симптомы, да, самые частые. А еще есть более редкие симптомы желудочно-кишечного.
1: А я еще про кожные хотела <связь> уточнить. Вот смотрите, <связь> вот есть э, прыщи тоже <связь> <связь> разные да, бывают, это честно понимание. Вот. Да. Как понять вот эти вот бряшки, как они выглядят? Я понимаю, вы говорите плоскогорье, такое mm -hmm. чешущееся. Вот у них нет вот этого классического гничка, да? Нет, нет, нет. Все, да, вот, да, Красная шершавая
2: без э, белых головок. Есть некоторые заболевания, я, я, наверное, должна сейчас про это сказать, в, которые могут зависеть от э, продуктов. Например, некоторая еда вызывает расширение сосудов, и есть люди, у которых есть склонность к покраснению лица, и вот они действительно краснеют после некоторых видов пищи, после острого, после горячего, но это не аллергическая реакция, да, это такая история, связанная с взаимодействием пищи с нашими сосудами. Или, например, есть ограниченные данные, но все таки они есть по поводу того, что некоторая еда влияет на активность наших сальных желез. И вот те прыщи, которые прыщи, действительно, с белыми головками, да, которые акне называются, они действительно могут более активно возникать, судя по всему, при употреблении некоторых видов еды. Но это, опять же, не аллергия. И здесь, так же, как и в предыдущем примере, роль играет доза. То есть можно найти переносимое количество, при котором не будут прыщи доставать, да, не будет лицо краснеть. При этом в случае аллергии переносимых количеств не бывает.
1: У нас тут как раз сидит наш ко-продюсер Маша, которая спрашивала как раз про то, как молоко все таки влияет на состояние кожи. И вот смотрите, дерматологи часто говорят, что вообще-то исследования показывают, что нет какой-то особой корреляции. Ну, этих исследований мало, и результаты такие не очень. Не очень убедительные. А как бы аллергологи говорят, ну вообще-то вообще-то, может быть такое. Вот рассудите нас. А это речь о разных... Вещах. Mm -hmm. То есть аллергия
2: на белки коровьего молока – это э, заболевание, которое чаще всего встречается у детей. Возникает оно при знакомстве с молочными продуктами. Как правило, то есть это в возрасте с 6 месяцев до полутора лет. Примерно в, этом, в этот период жизни человек впервые ест что-нибудь молочное, и достаточно быстро у него появляются симптомы вот эти самые красные шершавые бляшки. То, про что говорят дерматологи, они как раз говорят о том, что молочные продукты то ли влияют, то ли не влияют на активность социальных желез. И э, Скорее всего, если это влияние и есть, то оно связано с количеством съеденных молочных продуктов. Если я не ошибаюсь, больше двух порций в день уже может быть чувствительным для сальных желез у определенных людей. Есть, возможно, это как-то генетически обусловлено. Но Речь идет об обычных прыщах, да, которые, как я уже сказал, называются акне медицинским языком. Человек может быть больше высыпаний, когда он съест что-нибудь молочное, но это совершенно не имеет отношения к аллергии, а имеет отношение к обострению э, акне.
0: Получается, что на, аллер... ну, там, на аллергии много чего списывают. Да. А как диагностика происходит, чтобы определить, что речь именно об аллергии? Что проблема связана именно с этим?
2: Вообще большую часть информации аллерголог получает, собирая анамнез. То есть самая важная часть приема врача это беседа и осмотр, конечно. Потому что очень часто по результатам осмотра можно уже отнести аллергическую природу заболевания. Ну, мы ищем взаимосвязь. То есть человек рассказывает о каких-то симптомах, Иногда приходится даже рисовать такую тайм-карту, <смех> таймлайн, <смех> вот. то есть как у человека возникали симптомы, что этому предшествовало. То есть это не работает по принципу, как недавно у меня была пациентка, которая пришла и говорит, у меня очень много разных аллергий, пищевая, дыхательная. Я не знаю, с какими продуктами это связано. Вы что, думаете, я экспериментировала? Нет, я не экспериментировала с едой. Я просто вот, не могу вам ответить на этот вопрос. Она очень раздражалась, когда я пыталась что-то выяснить более подробно. В итоге мне даже пришлось задать вопрос, какая цель нашей встречи. Вот, ну, говорит, ну как, какая цель нашей встречи. Я хочу понять, на что у меня аллергия. Хочу, чтобы вы мне ответили на этот вопрос. И чтобы вы мне сказали, что делать. Вот аллерголог может ответить на вопрос, есть аллергия или нет, только когда проанализирует очень подробно как возникают симптомы, с чем они связаны. И э, некоторые виды аллергии мы можем дальше, так сказать, подтвердить с помощью обследования. Есть такой анализ крови на иммуноглобулин Е э, к конкретным аллергенам. Но это только в том случае, если между приемом в пищу этого продукта и симптомами проходит не больше двух часов. Если же э, человек съедает продукт сегодня, а проявления обычно возникают завтра, так тоже бывает, э, это другой тип аллергии. То, к сожалению, у нас нет лабораторных анализов, которые помогают эту аллергию подтвердить. Аналогом, так скажем, анализа на иммуноглобулинге является кожные пробы это абсолютно направленный на то на, на выявление того же самого вещества тест, только кожные пробы можно сделать обязательно на неизмененной здоровой коже. И нужно делать тогда, когда человек не принимает антигистаминные препараты. Это одно из лекарств, которым мы лечим аллергию. Поэтому не всегда можно сделать эти тесты в силу обстоятельств. Но ни один анализ отдельно от истории не имеет никакого смысла. Поэтому обследование на 100-500 аллергенов абсолютно бесполезная штука, если человек, например, ни разу не ел что-то из этих продуктов или ест и совершенно никаких симптомов не испытывает, никакой скрытой аллергии не бывает. Проблема на самом деле у нас с диагностикой заключается в том, что в нашей стране нелегитимны провокационные пробы. Это связано с разными особенностями и с определенным консерватизмом, присущим отечественной медицине, и с длительным периодом железного занавеса, который у нас просуществовал да, до, до начала 90-х, из-за которого, в общем-то, мы чуть медленнее, э, деликатно, так скажем, прогрессируем по сравнению с мировой наукой. Но вот отсутствие провокационных тестов в нашей стране он приводит к огромному количеству мифов. К мифах о скрытой аллергии, накопительной аллергии, э, аллергии, которая зависит от того, как часто ты употребляешь продукт. То есть вот якобы, если ты его съедаешь раз в неделю, то ничего тебе не будет. А если ты будешь есть его каждый день, то жди, как выходным накопится. Если бы у нас существовали провокационные пробы, я глубоко убеждена, что эти все мифы бы сразу же погорели, вот, потому что провокация делает все очень-очень понятным и прозрачным.
1: Слушайте, я вот еще хочу проехаться катком по угу. анализу на иммуноглобулины. Давайте, правильно говорю, да, да? да, правильно. Вот, например, я условно подписана на девушку в Инстаграме, которая не занимается, значит, медициной, совершенно, ну и она не ведет медицинский блог и около медицинский тоже, там занимается фитнесом и периодически может выкладывать какой-то свой свод, значит, анализов на то, что у нее якобы есть там какая-то повышенная реакция на э, креветки, я не знаю, там зеленый салат, помидоры, в общем, любые продукты. И она, значит, об этом рассказывает, ну, так как она доверяет врачам, клинике, в общем, которая она лечится, и говорит, что вот, вот я опять поела креветок, и меня на следующий день обсыпала. И люди этому верят. И вот как бы аллергологи не старались говорить о том, что, ну, вот, народ, ну, вообще-то это не так работает. Люди слышат вот такие вот мнения, как бы людей, которые тоже не хотят что-то плохое сделать, и делать соответствующие выводы. Вот как это все таки объяснить так, чтобы это было, возможно, понятнее и доступнее, может быть, для большого количества людей.
2: Аллергия – это страшно, логическая, э, логичная, прошу прощения, страшно логичная болезнь. То есть невозможно ни при каких обстоятельствах съесть креветку и не среагировать на нее, если у тебя есть аллергия на креветки. И если она уж возникла, то для того, чтобы она прошла, нужно соблюдать очень длительную диету. Иногда это десятилетие отказа от креветок. И все таки как правило, аллергия на морепродукты возникает при знакомстве с ними. То есть, если человек впервые ест креветки или ест креветки очень непродолжительное время своей жизни, и у него действительно стали возникать высыпания на второй день после их употребления... И он видит, что это возникает каждый раз, а когда он креветки перестает есть, эти высыпания довольно быстро исчезают. Ну, довольно быстро в масштабах аллерголога это в пределах двух недель. Тем не менее, мы должны видеть эффект от, от э, устранения аллергена из рациона мы можем вот при сочетании всех этих факторов повторяемость, э, одинаковый сценарий каждый раз реакции, улучшение при исключении продукта из рациона и начало симптомов, какой-то непродолжительный период от, от, от знакомства с продуктом. Вот это характерные для аллергии симптомы. Иногда э, вот начало симптомов может э, откладываться в связи с тем, что аллергия развивается вторично по отношению к какой нибудь аллергии, Например, при аллергии на клещей домашней пыли – это дыхательная аллергия, это аллергический насморк, бронхиальная астма э, является проявлением такой аллергии, аллергический конъюнктивит, воспаление слизистых глаз. Вот при э, аллергии на клещей и домашней пыли э, аллергия развивается на такие молекулы, которые имеют много общего с э, креветками. И может такое быть, что у человека вследствие аллергии на пыль со временем появилась аллергия на креветки. Но дальше сценарий, да, дальше сценарий будет абсолютно такой же. Каждый раз при каждом употреблении креветок будут возникать симптомы. Причем перекрестные аллергия обычно дают симптомы быстрое в течение где-то вот нескольких минут в течение двух часов максимум. Редко это бывает такая форма аллергии, которая сопровождается симптомами на следующий день. И все остальное, оно по такому же плану. При каждом употреблении улучшение, когда мы эти продукты перестали употреблять в пищу. Чаще всего мы имеем дело с неприятными совпадениями или с каким-то другим заболеванием, которое зависит от употребляемого продукта как я уже рассказывала про горячую да, еду, про острую пищу и про покраснение лица. Или покраснение лица от алкоголя тоже такая известная достаточно... Тогда Да, история непереносимости, это не про аллергию тоже история. Что касается креветок, вот я, честно говоря, не знакома с непереносимостью креветок, то есть э, это другая форма реакции, когда у человека действительно симптомы возникают при переедании этого продукта. Может быть, только если креветки не очень э, свежие, потому что в для рыбы это очень характерно, и где-то мне попадалась информация о морепродуктах, что в них могут накапливаться вещества по типу гистамина, это биологически активные вещества, которые у нас участвуют в аллергических реакциях, но и, и, и не только. Да? И вообще гистамина – это продукт деградации белка, вот. Я медицинскими терминами заговорила. Продукт расщепления белка. И поэтому, в общем-то, в любом веществе, если он долго хранится, в любом продукте может накопиться этот самый гистамин. Поэтому людей очень чувствительных к гистамину, э -э, людям очень чувствительных к гистамину, рекомендуют не доедать объедки. Leftovers по-английски.
1: не надо доедать за своим ребенком, если у вас аллергия на манку. Да-да-да,
2: не надо
0: года совет супер актуальный кстати да
2: да да не доедать объедки, если вы э, имеете какой то э, околоаллергических заболеваний или знаете за собой э, пищевые непереносимости при переедании например, цитрусовых. потому что вот это то, то что прозвучало в начале да Антон ружье наконец-то выстрелило апельсины шоколад орехи мед э, э, апельсины и другие цитрусовые э, готовые сладости за счет ароматизаторов вкусовых добавок консервы продукты продукты глубокой переработки мяса, вся самая вкусная еда при переедании может имитировать аллергическую реакцию за счет химических веществ в их составе. Вот, возможно, креветки такое тоже могут ага. сделать.
1: В, в общем, недельное оливье тоже может. Недельное оливье, да,
2: да, да, может тоже быть тем ружьем, которое выстрелит в самый неподходящий момент. Вот, но скорее там ждет расстройство желудка, то что называется, да, не медицинским термином расстройство желудка, да, и медицинским термином. Диарея, диарея, да. Вот.
0: Новогодний дрист. Это я, так сказать.
1: Обожаю ремарки, а всегда.
0: А у меня вопрос, я сразу хочу уточнить, а чем непереносимость от аллергии отличается? То что в обывательском понятии, если ты что-то съел, тебе плохо, то это аллергия обязательно должна
2: быть. Антон, классный вопрос. С точки зрения как раз обывателя непереносимостью стоит называть любую реакцию, связанную с едой. Для простоты собственной работы врачи непереносимостью зовут реакции, связанные с пищей, неаллергического происхождения. Если говорить с точки зрения того, как это внутри нас устроено, то аллергическая реакция обязательно происходит с участием иммунной системы. То есть при аллергической реакции наша иммунная система считает, что на нас совершает нападение какой-то прям жутко страшный враг. У нее случается ошибка в распознавании белка. То, что она должна уметь делать на отлично, отличать хороших от плохих, то, чем она постоянно занимается, именно именно для, для этого она создана. Вот тут иммунная система дает сбой, и какого-то безопасного парня считает опасным. Делает она это каждый раз, то есть она умеет считывать структуру белка, клетки иммунной системы очень широко распределены, так сказать, в наших, наших пограничных тканях, да, в коже и слизистой, и там, где, там, там, где происходит контакт слизистый, с э, чужеродным вот этим белком, который на самом деле безопасен, но иммунная система уже запомнила, что это такой вражина, она будет с ним э, взаимодействовать и э, сражаться. Причем, с ее точки зрения, каждое новое э, употребление продукта в любом абсолютном количестве это э, ее предыдущая неудача, она не добила в прошлый раз, он опять пришел. Э, может такое быть, что какая-то очередная реакция будет гораздо тяжелее предыдущей. А когда мы говорим про... Э э пищевую непереносимость, иммунная система в ней вообще не участвует. То есть для иммунной системы этот белок не является врагом, она его не узнает она его не запоминает. Иммунологическая память, то, что я сейчас описывала, полностью отсутствует. То есть каждая следующая реакция совершенно не будет более тяжелой по сравнению с предыдущей. Более того, она, как правило, дозозависимая. То есть тяжелее человек себя будет чувствовать, если съест больше этого продукта. Вот. А с точки зрения пользователя, так сказать, пищевая непереносимость Неясмость это состояние, при котором есть переносимая порция. То есть человек реагирует на 10 мандаринов высыпаниями, когда съедает дольку мандарина, с ним все хорошо. Это очень частая жалоба. Я на приеме, то есть, когда я спрашиваю, а есть ли на что-то аллергия, мне говорят, ну, конечно, на цитрусовые, на любое количество. Как-то любое количество. Только если переем. Я говорю: а если не переесть, если съесть немножко а немножко я не ем. Иногда вот. сложно выяснить, есть ли переносимая порция. Но вот при пищевой непереносимости она, как правило, есть. То есть облизнуть ложку, например, с этим продуктом можно, или съесть там ломтик этого продукта можно и не среагировать. В случае с аллергией в абсолютном большинстве случаев да, мы в бытовом смысле не имеем возможности подобрать переносимую дозу, хотя на самом деле и при аллергии существует понятие пороговой дозы, просто она измеряется в микрограммах. Вот при проведении провокационных проб мы таким образом готовим все таки продукты, чтобы там были вот эти микрограммы. И существуют прям четкие рецепты, сколько вешать в граммах, как сделать тот самый кексик, в котором будет столько-то микрограмм молока. Иногда провокационные пробы проводятся не только для подтверждения аллергии. А, видите, как я мечтаю, чтобы они у нас были. Я прям вот очень хочу, чтобы разрешили кексы печь. Да, а вы смеетесь, а правда, например, в Мюнхене, когда был конгресс, посвященный нашей встречи ежегодных аллергологов и европейских. Каждая страна, которая проводит такое мероприятие, она делает такой Clinical Village, часть Конгресса, на котором рассказывают, как аллергология организована вот в этой стране. И вот в Clinical Village в Мюнхене рассказывали, как у них проводятся провокационные пробы. Такая милота. То есть это такой вот холл, в котором много всяких мест, где можно посидеть со своим ребенком и с родителями. Есть вот две дверцы. В одной, за одной двер дверцей астезиолог-ренематолог сидит, а с другой двери кухня. И есть специально обученный среднемедицинский медицинский персонал, который по плану, значит, печет эти кексики, вот, и всякие там печеньки. Особенно, когда проводятся э, двойные слепые провокационные пробы, когда ни врач, ни пациент не знают, есть в кексике, это самая ш крутая штука, да, что можно испечь два кекса с одинаковым вкусом, но в одном есть э, твой аллерген, а во втором его нет. И по вкусу ты не отличишь. Вот, чтобы исключить еще вот э, тот самый... Да, плацебо эффект. Только медсестра вот эта, только средний персонал знает, что там она напекла. Это все помечено. Да. И Она вот... да -да -да -да, такая
1: <свят> <свят>
2: Вот съешь. <свят> И, ну, кроме, кроме шуток, люди да, съели этот кекс. Они в абсолютно комфортной обстановке находятся. Да? За ними, понятно, что присматривает медицинский персонал, но это происходит совершенно не так сурово, как можно себе представить, например, в отечественном в отечественных реалиях, где там ты будешь сидеть... На иголках уже. Да-да-да, уже на иголках, в процедурном кабинете, в холодном, в плиткоотделанном, да, есть этот довязь аллерген. Ну, это, конечно, я какие-то суровые реально обрисовал, у нас тоже все будет хорошо. Вот тут можно с помощью разных пропорций продукте определить у человека, на какие все таки на какое количество аллергенов он реагирует, но опять это актуально не в нашей стране. Почему? Европейские аллергологи, ну, вообще аллергологи всего мира, просто европейские мне ближе, потому что Европейская академия аллергии и клинической иммунологии, это сообщество, в котором я состою и вот куда, куда ежу. они очень, так сказать, ревностно относятся к лейбелингу, да, к отметкам на пищевых продуктах, о том, что они могут содержать. И на самом деле есть большая разница между может содержать и содержит следы. То есть она регламентирована, может содержать, это значит не больше определенного количества аллергена, да, содержит следы, это другое количество аллергена. И вот важно человеку определить порог, на который он реагирует. а Эти пороги как раз соответствуют, может содержать, да, и содержит следы, чтобы он мог выбирать для себя еду чтобы он, находясь в магазине, когда он выбирает для себя продукт, понимал, э, ему совсем вот нельзя, что даже когда написано, может содержать, или ему можно, вариант можно содержать, но нельзя содержать следы. Или ему можно и можно содержать, и следы, но нельзя в чистом виде есть продукт. Вот на этом уровне э, у аллергии есть разница в чувствительности и это прям такие супер как горячие пирожки супер свежие исследования там посвященные они как раз направлены на то чтобы правильно э, делать отметки на сложных продуктах. А мы в России, те, 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 кто считает эти исследования, используем их с другой целью. С целью того, чтобы накормить кормящую женщину. Потому что это отдельная история диеты кормящих мам.
1: О, да, вот там да. у нас даже вопрос. Да, да, есть. да, да.
2: Вот Вы можете его задать, а я сейчас про него расскажу и расскажу, как мы пользуемся такими
1: исследованиями. Да я просто хотела спросить, откуда вот эта такая традиция странная в России в, в роддомах и даже беременным, и, и уже кормящим мамам прописывать какую-то там диету, в которой там, не дай бог, есть эти, опять же, цитрусы, нету никаких там ш, никакого шоколада, нет никакого кофе, но есть, конечно, винегрет, есть, конечно, стакан компота, вот, и там что-нибудь еще такое, как картофанчик. Как это вообще берется? И есть вообще какая-то под этим подополюка? самое
2: интересное, что есть. То есть, нельзя сказать, что это абсолютный на пустом месте родившийся Миф, он, конечно, имеет причудливые преломления. Вот эта история про цитрусовый шоколад, это история про то, как действительно некогда научно обоснованная, сейчас просто устаревшая диета кормящих преломилась об миф, об, об местную мифологию, да, о том, что цитрусовый шоколад страшный аллерген. но ну, молочный шоколад будет аллергеном для того, у кого есть аллергия на молоко. Шоколад с орехами будет аллерген для тех, у кого аллергия на орехи. А сам по себе какао это редкий аллерген. Цитрусовые редкие аллергены могут вызывать вот этот вариант непереносимости с человеком их переезд а так как это универсальная штука, то есть в принципе любой человек может переесть цитрусовых до высыпаний, то поэтому в общественном сознании это прям такой страшный аллерген. Но мы уже с вами договорились, что эта реакция не аллергическая, иммунная система в ней не участвует, а значит это не опасно с точки зрения пользователя. Самое главное, можно их все-таки пробовать еще, да? Или лучше забыть надежду. Вот в случае пищевой непереносимости можно пробовать еще, это не опасно. Возвращаясь к эти кормящих, примерно, примерно. Нет, 37 уже лет. да, То есть это уже 50 лет назад, в 70-е годы. Это была очень активная такая история во всем мире. Договорились уже, что аллергия имеет генетическую природу. Это означает, что на гены мы повлиять пока не можем. Выключить этот ген не можем. Но почему-то у людей с одинаковыми генами, носителями генов, дающими склонности к аллергии, разный набор аллергенов. То есть у кого-то есть аллергии на молочные продукты, например, те же самые, или на рыбу, относящиеся к частым, часто встречающимся аллергенам, а другой человек с таким же набором генов ест эти продукты без проблем. Очевидно, имеет э, значение обстоятельства, при которых он познакомится с этими продуктами, раз мы договорились, что аллергия обычно возникает при знакомстве. И вот Анализируя те данные, которые имели э, актуальность на тот момент, эргологи, исследователи, ученые пришли к такому предположению, что, возможно, более поздние знакомства с частыми аллергенами будут более безопасными. Ну, на разные показатели ориентировались, я уж не буду сейчас в это погружаться, чтобы вас не, не, не утомлять, но эта история была введена повсеместно. И у нас точно так же. Да? Единственное, что я так предполагаю, что наши аллергологи пришли к этому независимо от мировой науки. Но у нас на тот момент была самая мощная школа Андрея Дмитриевича АДО. Это тот самый автор, может быть, вы знаете, гипоаллергенной диеты по АДО, которая тогда имела невероятную прорывное, можно сказать, значение. школа э, аллергологов, Московская школа аллергологов под руководством АДО, она была на передовой. У нас сложность заключается в том, что мы не сильно просто продвинулись от того момента да, дальше. Если мы говорим о вмешательствах в жизнь, это такое отступление в европейских странах, то любое вмешательство в жизнь семьи э, в виде диеты, оно оценивается как-то. Да? То есть, когда посадили, стали всех сажать вот так э, на... Эту диету кормящих стали оценивать последствия. Да, и стали оценивать в первую очередь эпидемиологию аллергических заболеваний. Уменьшается количество аллергиков среди детей или нет? И заметили, что что-то не уменьшается. И так пришли к тому самому знаменитому выводу, что эта диета не работает. Но что это значит? Это значит, что когда мы для профилактики исключаем какие-то продукты, профилактики не получается. Некоторые почему-то переворачивают вот эту историю, совершенно выворачивают ее изнанку и говорят, ну раз не работает, значит вообще нет никакой связи между тем, что ест, кормясь мамы и тем, что происходит с ребенком. Вот это тоже неверно, потому что на самом деле э, пища, которую есть мама в э, определенных следовых количествах попадает в грудное молоко. Другой вопрос, вот как раз <сих> синтез с предыдущим нашим рассказом, да, это то пороговое количество, которое достаточно для того, чтобы вызвать аллергическую реакцию или нет. То есть как вот с продуктами? Может содержать следы, да? Э, э, может содержать, содержит следы, сколько там получается. И Оказалось, что э, на самом деле э, всего э, три э, вида белков, по крайней мере, по ним больше всего данных получено, с остальными не, не, не хватает данных. Все три вида белков э, пищи, э, которые ест мама, могут вызвать аллергию у ребенка. Это белки коровьего молока, белки яиц и белки сои. Ни красная, ни оранжевая, ни цитрусовые, ни шоколад, если только да, это не молочный шоколад. Но если там молочный шоколад вызывает реакцию, то и другие молочные продукты будут вызывать реакцию ребенка. Но что самое интересное? Интересно, что вот эти пороговые дозы для аллергенов, которые посчитаны в вот этой публикации, по-моему, прошлого или позапрошлого года, то есть прям свежачок такой, они э, различаются в зависимости от чувствительности человека к аллергену. То есть э, пороговая доза, по-английски это eliciting dose, э, или ED, вот это вот, можно PD, можно сказать, пороговая доза, вот она бывает э, с индексом 1, э, 10, 20, 50. Это процент людей, которые реагируют на эту дозу среди аллергиков. То есть, грубо говоря, если мы возьмем 100 аллергиков, то э, на eliciting dose 50, да, среагирует половина из них, 20, значит, 20 процентов, да, там 10, 10 процентов 1, это 1. 1%. Вот э, когда мы говорим про грудное молоко, в грудном молоке оказывается Eliciting 1, если мы э, возьмем 100 детей, которые находятся на смешанном вскармливании, то всех кормят мама грудью, и они получают молочную смесь, и у них уже точно есть аллергия на молочную смесь, всего один из ста будет реагировать на грудное молоко своей мамы, если она ест молочное. То есть мы так устроены, наше грудное молоко так устроено, э, чтобы не вызывать аллергию. И, скорее всего, это какие-то прямо исключительные обстоятельства, чтобы э, человек начал реагировать. Это совершенно не обесценивает и э, истории тех наших слушателей, которые столкнулись с аллергией на э, собственное питание э, у ребенка во время грудного вскармливания. Просто это случается гораздо реже, чем принято считать. И, соответственно, поэтому мы не должны э, соблюдать диеты для профилактики. Но самое классное – это то, что на сегодняшний день, день выяснилось обратное. Мало того, что не работают вот эти ограничения, они еще и э, повышают риски развития аллергии. И поэтому более раннее знакомство с с частыми аллергенами, это способ снизить риски. Вот, поэтому, например, среди моих пациентов очень много ситуаций, когда действительно аллергия, как генетически обусловленное заболевание, имеет семейную историю, у кого-то в семье аллергия, и аллергия может быть достаточно тяжелой, например, папа реагирует даже на запах рыбы. И родителям очень страшно знакомить с этим продуктом ребенка. Но вот согласно тем исследованиям, которые у нас есть, получается, что, наоборот, более раннее знакомство, по сравнению с более поздним знакомством, которое равно, скорее всего, произойдет, да, ребенок рано или поздно с этой рыбой столкнется, если не в семье, то когда будет питаться самостоятельно, и вот это более позднее знакомство повысит вероятность, что оно приведет к аллергическим заболеваниям. Поэтому, видите, все перевернулось с ног на голову. И если раньше э профилактика в аллергологии носила более такой избегательный характер, ограничительный характер, то сейчас мы говорим о том, что самая лучшая профилактика аллергии – это молекулярное разнообразие. Чтобы человек э жил э в контакте, с возможностью контакта с животными, ездил за город, мог там возюкаться э в грязи, и контактировать с растениями, с животными, и максимально разнообразно питался. И вот это количество да, групп продуктов, с которыми он познакомится на первом году жизни, влияет не только на его пищевое поведение, но еще и является профилактикой пищевой аллергии.
0: Я хотел уточнить две вещи. Первое, правильно я понимаю, что, по сути, все-таки вот эта диета, там, безвкусная еда в домах, это просто следствие школы мысли, которой 50 лет. Да. И не более того. Да. Угу. да. И вот я хотел уточнить про, а, вот, как бы, это раннее, там, представление организму вот этих аллергенов, да, или, там, активных веществ и так далее. А, с одной стороны, конечно, логично, потому что это же аллергии про иммунитет, как мы выяснили, да, ну и, наверное, там иммунитет, он формируется лучше, когда мы не в стерильных условиях. Абсолютно Это в целом, так. Гигиеническая гипотеза, как бы, да,
2: она тут работает очень даже. Да.
0: Я при этом хочу уточнить, рубрика Антон подтупливает. Вы до этого говорили, что а, иногда более позднее знакомство с аллергеном может, а, ну, в общем, вызвать менее обостренную реакцию. Вот как просто эти два тезиса сопоставляются? Либо я просто неверно Нет, понял. Нет, меня
2: где-то неверно поняли. Это mm, okay. я рассказывала не про более позднее знакомства а что бывает перекрестная аллергия которая может возникнуть в более позднем возрасте и здесь правила э, которые мы хотели использовать для того чтобы помочь людям отличить аллергию не от аллергии что аллергия всегда с момента знакомства ну, вот может не сработать Есть, еще, например такая классная пищевая аллергия но она классная для аллерголога но вообще не классная для аллергика когда у человека с аллергией на пыльцу появляется перекрестная аллергия на еду Перекрестная аллергия это что такое? Происки молекулярной аллергологии. В общем, когда у человека возникает аллергия на пыльцу у деревьев, а это может возникнуть в любом абсолютно возрасте. но обычно после двух-трех лет иммунная система распознает определенные белки и березы в качестве врага все, все так но оказывается есть фрукты и овощи которые имеют молекулы под микроскопом страшно похожие на эту молекулу березы и в какой-то момент иммунная система начинает ошибаться и вот тут получается что человек ел ел раньше эти продукты и все было ок да и все было в порядке а потом это перестало быть в порядке и действительно такие реакции ну можно сказать что они как правило, менее тяжелые, чем те, которые возникают при знакомстве с продуктом, но тут их механизм вообще другой. Это вот сейчас погружение в молекулы, я боюсь, оно загрузит всех участников. Если совсем просто, есть молекулы, способные первично вызывать аллергию, это вот как раз аллергия при знакомстве. Да, э, если мы говорим сейчас про пищу. А есть молекулы, которые такие, как э, койоты. А мы пойдем на север, а мы пойдем на север. То есть это не молекулы, которые сами ничего не могут, но за компанию, значит, они могут вызывать аллергию. И вот эти вторично аллергизирующие молекулы, они, как правило, вызывают не такие тяжелые симптомы, как те, которые сами, так сказать, натружены. Такие ребята. От них симптомы аллергии обычно более тяжелые. Поэтому в этом смысле, да, где-то ваш тезис Антон он э, срабатывает, но э, тут, как всегда, есть нюансы в механизмах. Когда мы говорим все-таки про детство и говорим про то, что мы хотим создать человеку условия для того, чтобы снизить риски развития аллергии, мы говорим о пищевом разнообразии, о вот этой неизбегательной не тактике, чтобы человек все попробовал. Еще и активно ему предложить это до года, то, в общем, -то, классно не только для развития иммунной системы, но и для развития пищевого поведения, чтобы человек потом после года был менее избирательным. Есть исследования у диетологов, что дети, которые были на более строгом питании, особенно если у них были смеси для детей со склонностью к аллергии на молоко, а эти смеси имеют такой очень характерный э, неприятный вкус, горьковатый, и, как некоторые говорят, рыбий запах. Ну, называется, есть захочешь, будешь есть такое. Так вот, дети, которые с ранних месяцев жизни едят такую смесь, они к ней привыкают, она им нравится. То есть, если человек не имел большого опыта, да, пищевого, э -э, а такие дети часто ограничены в рационе в силу вот наших традиций, да, им не дают пробовать новые продукты, часто аллергены, потому что по старинке говорят, что до трех лет лучше не надо. Вот, в результате человек становится, становится очень избирательным в еде, и часто он предпочитает странные вкусы, которые вот напоминают ему эту смесь. Но сладенькое любят все, если человек потом попробует сладкое, вот он ест странное и сладкое.
1: Получается, что вот эта вот история про то, как, когда аллергия развивается со временем на какой-то продукт, который ты спокойно ела раньше, это не про накопительную вот эту вот аллергию, угу. это совершенно про другой механизм. Совершенно про другой механизм, про перекрестную аллергию
2: с какой-нибудь пыльцой или с каким-нибудь дыхательным аллергеном. Вот самое экзотическое, что есть из такой э, аллергии, два экзотических, наверное, примера. Первый пример это, Просто э, по-русски это вообще не звучит, синдром. У человека с аллергией на некоторые белки кота может со временем появиться аллергия на свинину. И еще э, любителям мяса посвящается экзотическая аллергия, э, одна из немногих аллергий на углеводы. То есть, обычно аллергия вызывает белки. А вот есть одно исключение, это углевод альфа-гал. Есть такой э, альфа-галактоза, да, там э, такая Красиво, штука, себя. да, да, да. Но там, на самом деле, не просто галактоза, там какая-то сложная молекула, поэтому альфа-гал звучит так. Галя присутствует <галя> в слюне у некоторых клещей. Но клещей не домашней пыли, которых мы не видим, а клещей, которые нас могут куснуть. Если раньше говорили о том, что это определенный клещ, то он живет в Америке, и мы особо не парились тут европейцы говорят, ну, это у них там, а у нас тут нет такого. То оказалось, что, в общем, наши, наши собственные пасконные клещи тоже э, могут стать причиной такой аллергии. То есть после укуса клеща у человека может начаться аллергия на некоторые белки красного мяса, потому что э, вот этот углевод в слюне клеща, может вызвать аллергию. Похожие компоненты есть в красном мясе. Вот. И поэтому иногда, когда человек просто вдруг рассказывает, как у него среди полного благополучия началась аллергия на мясо, мы задаем странный вопрос, а вас тут клещ-то не кусал? Говорит, да, было дело. И мы говорим, ну, вот такая вот история, теперь красное мясо не для вас. А, еще третий есть классный пример про пшеницу. Вообще началась вся эта история с пшеницы, это, видите, вот накопительная аллергия – это такой термин дурацкий, который на самом деле он же путает людей, потому что каждый что-то свое в это вкладывает. Но история, когда человек не реагировал, а потом начал реагировать на какие-то продукты, это вот история, в которой исключения подтверждают правила. Да? Третье исключение – это аллергия на белки, которые обычно не всасываются у нас в кишечнике, но при некоторых обстоятельствах всасываются. То есть, вот, я сегодня это не прикатит. такой, называется. Да? <свят> ну, самый известный из этих белков – это омега 5 глиодин один из белков пшеницы, вот, который всасывается при физической нагрузке, при э, совместном употреблении с алкоголем, при совместном употреблении с некоторыми нестероидными противовоспалительными препаратами, ну, представители их это парацетамол или ибупрофен, э, ну, аспирин самый известный, да? но мы сейчас как-то аспирином особо не, не, не пользуемся в практике. То есть, когда повышается всасываемость белков в тонком кишечнике, этот белок может всосаться, и если на него есть аллергия, то человек среагирует. То есть, это такая аллергия, связанная с физической нагрузкой. Выглядит это так. Если человек съел булочку, а потом пошел на тренировку, ему может стать плохо после тренировки. Прямо классическая аллергическая реакция может начаться или в процессе этой тренировки. Или человек обычно, когда ест булочки, у него все хорошо, но когда он идет с друзьями в пиццерию и запивает булочку там, пивом, да, то у него могут возникнуть э, симптомы. И у меня такие пациенты были. Вот, мой самый э, любимый пациент он назвал эту э, аллергию свою аллергией русская рулетка, потому что у него мы вот этот кофактор так и не смогли вычислить. И так бывает, к сожалению. И что самое интересное, вот у нас на русском языке нет рекомендаций по такой аллергии вообще. То есть у нас ее как-то они знают, но нет четких, четкого плана действий для тех врачей, которые на английском не читают. А на английском очень человеколюбивые такие рекомендации. То есть нужна или не нужна диета возникает вопрос. Если человек вычислил свой кофактор, да, то есть он четко понимает, что у него после физической нагрузки возникают э -э симптомы, то ему просто предлагается есть его булочки, но не совмещать их там, в течение двух часов с физической нагрузкой. Если э, кофактор не вычислен, то надо с человеком обсудить, э, что для него более важно для его качества жизни. Представьте, то есть это прописано в клинических рекомендациях.
0: Ну, это вообще для меня большое открытие. Mm -hmm. Я исходил из очень простой гипотезы, что ну, анализ сдать, и все. Вот есть же эти действительно анализы крови, но mm -hmm. мы тут поняли, mm -hmm.
2: что... А еще анализ Чем... анализу рознь. То есть, тоже вот. существуют ну, да. очень старые анализы, например, э, которые проводят э, в нашем городе э, только в одном месте. Э, месте, которое нельзя называть, да. Вот. В тайной И комнате. Так, да, да, в тайной комнате. Называется этот анализ дегрануляции точных клеток. Этот анализ, хочу вам сказать, один из немногих, которые делают с применением крыс. То есть, раз в неделю гибнет крыса для проведения Ой. таких тестов. Да, то есть, крыса, не то, что крысы скармливают там чего-нибудь. хвостиками еще да. И этот тест очень часто ложится положительный, он создает иллюзию точности, да, то есть другие тесты не нашли, а этот нашел, потому что он, он дает много ложно-положительных ответов. Но там своя, своя есть еще мулька, он представлен в процентах. То есть у крысы отбирают определенный вид клеток и с этими клетками смешивают сыворотку крови человека, у которого хотят выявить аллергены, и, собственно, сами аллергены. И какое количество тучных клеток крысы выбросила гистамин, тот самый, который участвует в аллергических реакциях, этот процент да, считают диагностическим критерием, есть аллергия, собственно, или нет. Исходя из того, что вот эта комбинация аллерген плюс сыворотка крови человека, там, вероятно, есть IGE, и, значит, тучные клетки, вот это все вместе взаимодействует и будет дегрануляция. То есть это, опять же, способ определения IGE. Да, только вот такой вот экзотический. Его придумали давно-давно, и тогда же давно-давно с ним разобрались, что у него очень низкая вот эта вот чувствительность и специфичность. Он часто косячит, скажем так, ищет то, то, чего нету и не находит э, существующую аллергию. И москвичи, например, иногда э, не верят, что у нас до сих пор делают этот тест, а у нас он очень распространенный и благодаря своей вот этой вот э, якобы э, способности выявлять э, аллергию э, во всех случаях, когда другие тесты молчат, он часто приводит к очень необоснованным ограничениям в рационе.
1: Это типа питерская школа какая-то? Понятно.
0: Это, я бы сказал, алхимия какая-то, Почти, клетки мыши. Да,
2: да, 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 и сушеная лапка жабы. Вот. Но вот оно есть. И для анализа крови на IGE тоже есть разные методики. Вот сейчас самое современное все, что есть, это технологии Мунокап. но даже Монокап может показать, что IGE есть, и он действительно есть да, у человека. Но при этом он этот продукт ест и не реагирует. Вот это самая важная да, информация о том, а что, собственно, происходит при контакте с аллергеном. Это же относится и к кошечкам, и к собачкам, и вообще ко всему, все, что, что нас окружает. То есть нет смысла делать эти тесты, если нет реакций. Поэтому э, не занимайтесь диагностикой. Чаще всего это потраченные деньги и, э, и, и сколотые руки.
1: меня просто еще в продолжении темы про вот эту вот поздно проявляющуюся аллергию mm -hmm. есть вопрос. Вот есть пример. У меня, значит, некоторые из родственников тоже очень любят поесть морепродукты и все раньше было прикольно, а потом со временем стали появляться симптомы mm -hmm. Не сильные. как mm -hmm. бы там язык припухнет, что-то mm -hmm. там высыпет, mm -hmm. чешется, но ну, вкусно же mm -hmm. и прикол следующий: человек просто закидывает с таблеточками, э, как там ну, нового поколения, mm -hmm. в общем да -да -да. суть важно, вот и э, с удовольствием значит ест, mm -hmm. вот ну чуть-чуть почешется, mm -hmm. но в целом ничего плохого не происходит. Вот это опасно для здоровья? Или нет? Давайте рассудим. Так как мы э, помним, что
2: у иммунной системы есть память, и с точки зрения иммунной системы каждая новая встреча с аллергеном, это ситуация, в которой она оплошала, то она может каждый очередной раз жахнуть гораздо сильнее, чем в предыдущей. И того объема лекарственной подготовки, которую человек сделал, может перестать хватать. В какой момент это произойдет, мы не знаем. Поэтому вообще вот эта подготовка антигистаминными к принятию аллергена, она не очень-то, в общем, помогает, по крайней мере, при длительном приеме аллергенов. Это может помогать при перекрестной аллергии, потому что она просто, как правило, не тяжелая. Но если человек чувствует нарастание симптомов, если мы говорим про вашего таинственного родственника, то надо иметь в виду, что у него, скорее всего, перекрестная аллергия с чем-то, да, поэтому... но, ну, наверное, его симптомы в виде да, вот этого орального аллергического синдрома, когда язык опухает, его высыпание, они с определенной вероятностью, они не, не будут, наверное, э слишком тяжелыми, да, потому что это вот те, -те аллергены, <свят> которые мы пойдем на север, вот. Но и такая форма аллергии она с, с маленькой вероятностью, но ну, может нарастать до до тяжелой, поэтому если человек чувствует, что этих самых современных таблеток ему требуется все больше и больше, это точно сигнал, что пора остановиться. А если этого нет? Если этого нет, ну, ему просто надо объяснить э, все риски. Да? Тут, э, мы ответственность делим пополам с пациентом. Здесь не совсем правильным будет говорить о том, что мне врач разрешил, поэтому я вот ем. А я что? Мне врач разрешил. Ну, а
1: там вот реально да, врач да, разрешил. Да, да,
2: вот. Тут врач, в общем, он может э, и должен объяснить все за и против.
1: Ну, у меня родственники уперты, как бы они... Ну, своего дождем. Человек должен
2: понимать, что, что что он здесь тоже несет ответственность за свое здоровье каждый абсолютный раз, когда он съедает эти креветки, а не потом не, не идти с транспарантом в суд. Меня сгубили, аллергологи. Не буду больше им привозить креветки. Не надо. Вот, Полина, вы участвуете, понимаете?
0: Хочу поставить вопрос ребром. Аллергия в 21 веке – это приговор или это лечится? Ну, про пищевые аллергии говорим в первую очередь.
2: Все зависит от обстоятельств. Если мы говорим про некоторые аллергены, это рыба и орехи, и аллергия на них возникла... Рыба, орехи и арахис. Аллергия на них возникла при знакомстве то такая форма аллергии, скорее всего, будет приговором, потому что человек просто долгое время вынужден избегать эти продукты. Хотя во взрослом возрасте может возникнуть толерантность. Это тот, 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 тот самый э, антоним аллергии, которого в случае пищевой аллергии мы все очень ждем, потому что, как правило, если эта аллергия не перекрестная, то толерантность развивается раз и навсегда. Если человек не мог есть орехи, а потом вдруг смог, то все, это, это совсем. Теперь теперь может. Для этого нужны провокационные пробы, те самые, да, для этого нужны тесты для того, чтобы определять продолжительность диеты. Уже можно пробовать или еще нельзя. Для большинства продуктов аллергия не приговор не только в 21 веке, да, в принципе человек с течением времени привыкает, перестает на них реагировать, развивается толерантность. Да, на слово «привыкает» он не совсем уместное, потому что мы его не кормим этим аллергеном, просто в какой-то момент спонтанно возникает толерантность. При ближайшей перспективе, я очень надеюсь, что это появится, у нас должны появиться специальные э, генномодифицированные молекулы для лечения вот этих вот видов аллергии путем приучивания на рыбу, на, на, на арахис в частности. То есть это м, те самые молекулы, э, которые ответственны за аллергическую реакцию, делают их рекомбинантные версии, вот, которые чуть-чуть изменяют, чтобы, с одной стороны, они были узнаваемы клетками иммунной системы, и иммунная система бы привыкала, что это ок, а с другой стороны, они не вызывали бы аллергических реакций. Если такие пилюльки в нашей жизни появятся, они решат, скорее всего, ту проблему, о которой я сейчас говорила.
0: Спасибо большое. Это был подкаст «Без шапки», и сегодня с нами была аллерголог-коммунолог Ольга Жоголева. Спасибо.
2: Спасибо большое.
0: В описании выпуска мы оставили полезные ссылки и пруфы на множество утверждений, сделанных э, в ходе записи. Об оценках и отзывах вы не забывайте. Нам это важно, нам это нужно и полезно понимать, что вам интересно услышать. Подписывайтесь на наш подкаст везде, где только можно. Мы есть на всех платформах. Как говорил, пишите идеи для выпуска в комментариях и продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Всем пока.
1: Пока-пока.